0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på företagarna. Och det här avsnittet ska vi ägna åt ja, men hur man ska komma igång med sitt företagande. Hur kan man hämta inspiration för att bättre lyckas? Och för det här har vi bjudit in en alldeles särskild gäst. Och med det så hälsar jag Elin Hägberg varmt välkommen till företagarpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Journalist ursprungligen, men idag så är du företagare.
1: Stämmer bra det.
0: En resa som många journalister har gjort, men många förblir ju inom sitt skrå och börjar sälja sig själv som frilansare. Men du har tagit ett steg längre, berätta.
1: Ja men jag kände att eh, det skulle ta så otroligt eh, lång tid och hårt jobb att eh, ta mig inom liksom, den traditionella journalistsvängen till att få skriva och prata om det som jag kanske brinner mest för. Eh, och det är ju eh, tekniken i vardagen, att hjälpa människor att bättre förstå liksom, den digitala verklighet vi lever i och ge mycket liksom, konkreta tips och vägledning hur man kan få ett lite enklare, lite roligare digitalt liv. Eh, och... Eh, då tänkte jag att ja, men jag har ju alltid varit intresserad av bloggar, jag har alltid läst bloggar, jag tycker det är ett jätteintressant fenomen. Eh, och så kände jag att så här, men jag tror att det finns en öppning här där jag faktiskt skulle kunna driva min egen plattform istället för att försöka sälja innehåll till andras. Utan driva min egen plattform och på så vis eh, kunna intressera företag som vill samarbeta med mig genom eh, så här bloggreklam eller bloggsponsring. Och eh, få andra uppdrag som helt enkelt skulle kunna göra det till mitt heltidsjobb. Så det var så jag tänkte i alla fall.
0: Och när blev det heltidsjobb?
1: Det, jag började jobba helt, eh, heltid med bloggen, Skulle jag tänka här, hösten 2017. Mm. Så det är ju lite mer än två år sedan.
0: Om vi då tittar på ursprunget när den här tanken började gro i huvudet på den här journalisten som då var på Sveriges Radio. Ja, och börja tänka att jag vill starta mitt eget. Den processen, vill du beskriva hur såg den ut och under hur lång tid hände det
1: där? Ja, men det började egentligen i att jag, jag hade ett företag, en enskild firma, vid sidan av studierna under ganska lång tid. Där jag gjorde grafisk design och webbdesign, någonting som jag var ganska självlärd på. Och som jag hade framförallt mycket kompisar som är musiker, som behövde hjälp med skivomslag och hemsida och sådana saker. Och jag kunde det lite grann, så, jag så här, ja, men då började jag ta en liten slant för det liksom. Och då tänkte jag aldrig att jag skulle liksom driva företag på heltid. Utan då såg jag det som en sido grej. Men när jag hade varit inne på Sveriges Radio en sväng. Och sen så var jag på universitetet och utbildade mig inom digital mediedesign. Då började jag fundera på så här... Vad jag höll, alltså det som jag var intresserad av när det gäller teknik jag hade aldrig egentligen sett det som teknik utan jag tänkte på det, jag vet inte, som eh, skapande, kreativitet men jag tänkte aldrig på det i termer av att jag var teknikintresserad eller att jag, jag du, egentligen var duktig på någonting med teknik för jag kände inte igen mig i liksom, teknikjournalistiken som jag såg runt omkring mig jag läste inga tekniktidningar eller teknikbloggar för de tilltalade inte mig och eh, när jag började fundera på så här, jag men okej jag är jätteintresserad av det här uppenbarligen men jag väntar mig inte till de här medierna som finns. Varför är det så? Varför, varför kan jag inte identifiera mig med det här? Och då började jag fundera kring just ja, jämställdhet inom teknikbranschen och så där och började undersöka det och såg att det var en väldigt stor ojämställdhet inom teknik. Eh, att eh, i teknikbranschen i stort så är det ungefär 80% män, 20% kvinnor som jobbar och i teknikjournalistiken när jag kollade ja, men vilka är som läser de här tekniktidningarna så var det kanske 10-15% kvinnor resten män. Och det var i huvudsak mest män som skrev dem. Tänkte jag tänkte tänkte men vi lever ju i en värld där alla använder teknik. Och jag tycker det är jättespännande med digitala verktyg och tekniken just som verktyg för att mitt kreativa skapande. Vart kan jag inspireras om det här? Och där såg jag helt plötsligt det här hålet på marknaden som bara öppnade sig- och i, parallellt med det så finns ju den här strömmen av influencer-marketing och liksom bloggare som gör det till sina karriärer. och, så där. och Jag liksom såg hur de här två, två vägarna liksom bara kombinerades i någonting där jag såg att ja, men här kan jag verkligen göra någonting. Jag har min journalistiska bakgrund, jag har det här intresset jag har sett det här hålet som finns och jag skulle kunna fylla det. Och när jag såg det, då fastnade den här idén i mitt huvud att jag ska starta en teknikblogg som ska vara med snygga bilder den ska vara per, med en personlig avsändare, den ska rikta sig till alla som inte heller kanske ser sig som teknikintresserade men som ändå vill lära sig och, Men jag gick och tänkte på den där idén i över ett år Innan jag ens vågade berätta det för någon För att det kändes så konstigt att komma och säga liksom, Jag ska starta en blogg som mitt jobb För det kändes fortfarande väldigt, som en väldigt konstig grej att göra Men jag kände så starkt för den här idén, att jag kunde bara inte släppa den men jag gjorde väldigt mycket research. Hur bygger man upp en blogg? Hur får man läsa det? Hur tjänar man pengar? Hur ska man tänka? Jag gjorde målgruppsanalyser. Jag gjorde en sån här business model canvas över liksom hur ska jag tjäna pengar på det här? Vilka olika kunder ska jag vända mig till? Alltså företag som jag vill samarbeta med för att få det här att bli faktiskt ekonomiskt gångbart. Så mycket research tog det innan jag faktiskt startade igång.
0: Men det låter som en enormt metodisk uppstart. Skulle du beskriva dig själv som en väldigt metodisk person även i ditt tidigare värv som, som journalist. Känner du igen dig?
1: Ja, jag tror att när jag jobbade som journalist så handlade det väldigt mycket om nyfikenhet. Och det gör det egentligen i mitt företagande också. Att jag är väldigt eh, nyfiken på hur andra gör. Jag är nyfiken på hur det funkar. Eh, jag är väldigt nyfiken på just de här nya typerna av företag som kommer upp. Liksom, I och med internet i och med sociala medier så uppstår det nya möjligheter. Och där har jag alltid varit väldigt nyfiken på. Så nyfikenheten är det som driver mig mest. Och sen en vilja att lära mig så mycket som möjligt och sen försöka pussla ihop det. Och det är väl där metoden kommer in sen. Att jag försöker ta allting som jag Ta reda på allting som jag hör, allting som jag ser- och sen försöker jag omsätta det i någonting konkret. Hur skulle jag kunna strukturera upp det här på ett sätt- så att det faktiskt eh, går ihop på något sätt i slutänden. Um, men jag tror att det, någonting som jag har haft med mig- väldigt mycket från, från liksom, eh, journalistiken- det är ju att göra research- och eh, ta reda på mycket grejer om det man vill berätta om. För ska man berätta om någonting på ett enkelt sätt- så måste man veta väldigt mycket mer själv- så att det har jag verkligen haft mycket nytta av. Men sen ska man ju säga också så här, jag hann inte jobba så mycket som journalist innan jag började med det här egentligen. Utan jag, jag trodde att jag ville bli en sån här riktig murvel liksom på Sveriges Radio, så här super, liksom utrikeskorrespondent och prestigejobb. Men jag märkte ju att eh, det var inte alls det jag ville göra egentligen. Utan jag ville ju, eh, jag ville ju göra de här grejerna, prata om, prata om teknik. Och det är ju det jag gör idag.
0: Och någonting som du också får prata allt mer om i dagsläget är ju att starta och driva eget företag. Jag sitter i, med en bok i min hand som heter just Starta och driva eget smart, digitalt och hållbart. En bok som du släppte här i september. Jag misstänker att en hel del av de erfarenheter som du skördade under den här uppstartsperioden finns med här och säkert mycket mer därtill. Hur ska du beskriva den här boken?
1: Ja, men jag kände att när jag har bloggat om min företagsresa så har jag fått väldigt mycket frågor från många som känner en stor osäkerhet kring vad innebär det att starta företag. Hur gör man? Vad ska man tänka på? Hur tar man betalt? Och jag kände igen mig så mycket själv för jag har också haft de frågorna och därför har jag också känt en vilja att dela med mig av det jag har lärt mig. För jag upplevde att det var inte så himla lätt att komma... Och säga, att ja, jag vill starta företag på det här sättet, men de det här är det jag vill göra. För det är ganska det är, ja, men det är ganska nytt, ett nytt sätt att tänka, och det har liksom förändrats väldigt mycket de senaste åren. Och det var svårt tyckte jag att hitta info som jag kunde relatera till. Eh, Efter när det gäller då min blogg och där det handlar om teknik som ett område som många tycker är krångligt, svårt, jobbigt, för att man inte förstår. Och där har jag ju verkligen jobbat på då, att hitta en ton där jag kan berätta om någonting krångligt på ett enkelt sätt. Och då tänkte jag, men vänta nu, om företagande är också en sån grej som många tycker är krångligt och svårt. Då kanske jag kan använda samma sätt som jag berättar om teknik för att berätta om företagande. Det vill säga att försöka hitta den här enkla, tillgängliga eh, tonen. Där man kan känna att man får, får med sig det man behöver kunna för att sen själv kanske fortsätta ta reda på mer. Men det jag kände mycket när jag startade var att jag saknade den här överblicken. En samlad grej, jag kunde få veta de här grejerna vad är allting? Vad heter det? Vad är det jag förväntas göra? Vad, vad måste jag göra? Vad, hur ska jag tänka? Det där tog så otroligt lång tid att få grepp om. Och det kände jag att det är något jag skulle vilja ge till de som idag funderar på att starta. Eller de som redan driver eget men har fortfarande mycket utmaningar. Att kunna få ge något som kan ge lite av den där helhetsbilden. Så man vet vad är det vi håller på med här egentligen.
0: Skulle du utifrån din erfarenhet säga att eh, den vanliga svensken som idag uppbär en anställning. Hyser en för stor respekt och ibland kanske rädsla för just företaget som form och som försörjningsmöjlighet?
1: Jo men jag tror att man gör det och, och jag kan börja säga utifrån min egen erfarenhet att när jag startade mina första enskilda filmen för att ta lite betalt för de här grafiska designuppdragen, då visste jag verkligen ingenting, alltså mitt utgångsläge var noll, för jag kände ingen, det var ingen, ingen av mina föräldrar, i var företag, jag kände ingen som gjorde det på det sättet och jag hade aldrig, jag hade aldrig pluggat någon kurs i det eller gjort sånt här UF-företag, jag hade ingen koll och det gjorde ju att när folk sa att, ah, ja men du ska ha så här f skattesedel Ja. vad vad är det för någonting? Vad är F-skatt? Alltså jag fattade verkligen ingenting. Moms, vad är det? Alltså allt var som en helt ny värld. Och det är som är nytt. Det känns ju läskigt för att man känner att man har inte kontroll över situationen. Och då när det gäller företagande så ser man ju. Jag tror att många kan känna sig där. Man tänker här, men jag sätter mig själv i så stor risk. Jag sätter andra i stor risk för att man ser framför sig att man, liksom, pengar ska bara försvinna åt en massa håll. Och man har ingen koll och man vet inte vad som händer. Och helt plötsligt ska det komma någon skattesmäll som man har inte har någon koll på. Man är rädd för att eh, göra bort sig. Man är rädd för att misslyckas. Eh, och man kanske så alltså, har man inte jobbat i en säljande roll då känns ju det kan ju det också kännas väldigt främmande men nu måste ju, om jag ska driva företag måste jag be andra att betala mig pengar för någonting jag måste sälja, jag känner mig inte som en säljare och så liksom fastnar man i alla de där grejerna och jag tror att det handlar just mycket om att det känns oklart, det känns osäkert och då drar man sig för det för det blir som att himla kliv ute i osäkerheten liksom.
0: Men vad kan man göra för att eh, övervinna den där ...känslan av det oövervinnliga eller det okända. Är det att sätta sig och plugga teorin, läsa en bok om det... Eller ...vad är dina bästa tips för att faktiskt komma sig för att ta tag i det här... ...om man är en dröm om att faktiskt starta bolag?
1: Jag brukar ge tipset att man inte... Alltså ...är man inte en risktagande person i övrigt, då behöver man inte heller- vara en ristagande företagare. Du behöver inte gå från 0 till hundra. Utan jag försöker uppmana- att man ska börja testa sin idé- innan man eh, ens kanske har kommit så långt- att man har investerat några pengar i det alls. Eh, och det, där är ju internet och sociala medier- ett sånt bra verktyg. För någonstans handlar det ju om att testa- att se, kan jag nå dem som jag vill nå- med det jag tänker mig att jag ska sälja? Och det kan ju vara precis vad som helst. Men någonstans handlar det ju om- att du måste nå kunderna du vill nå- Eh, sen om det är via Instagram eller en Facebookgrupp eller genom att mejla till specifika personer eller träffa folk i den fysiska världen, det spelar inte så stor roll. Men någonstans handlar det om att testa och se, finns det ett intresse, har jag tänkt rätt här? För då kan du börja i en säkerhet istället av att jag vet att det finns en efterfrågan, jag vet att jag har några kunder på vänt eh, och jag kanske kan börja på halvtid, jag kanske kan börja på deltid och bygga upp det långsamt. Så behöver man inte känna den där stora... Oh, det, jag måste ta så stora risker. Och även om det är så att det man vill göra... starta en restaurang, starta en butik... Man kommer behöva lån, man kommer behöva investeringar... Eh, I form av kapital. Så kan man fortfarande börja någonstans och se... Finns det ett underlag? Finns det ett intresse? Är det här någonting som, som, som folk kommer vilja eh, vara med på? Eh, så kommer man kunna känna sig säkrare Och då behöver det inte bli så läskigt. Så det är liksom... Det jag försöker få människor att förstå att det behöver inte vara här stora klivet. Eftersom man kan börja ta ett litet kliv och sen ett litet kliv och sen ett litet kliv.
0: Sen får jag ofta höra av företagare som har kommit igång med sin verksamhet. Att de uttrycker, det är nästan som en liturgi där man säger så här. Hade jag vetat hur svårt och jobbigt och hur lång tid det skulle ha tagit då hade jag aldrig gjort det. Och det här sägs bara av personer som har blivit i andras ögon väldigt framgångsrika. Tror att det stämmer eller är det bara en, ett sånt förhållningssätt som man ska ha i Sverige om man har blivit väldigt framgångsrik i andras ögon?
1: Ja, men jag tror att det finns nog en, jag tror att man känner när, man, när människor ser en som framgångsrik så är det så lätt också att de bara ser framgångarna. De ser bara när man har gjort liksom, när någonting har gått väldigt bra och man ser inte allt jobbet som ligger bakom. Man ser inte alla misslyckanden som oftast ligger också på den där vägen. Det är så lätt att vi tänker företagen som en linjär linje som ska gå upp eller ner, upp eller ner och så är den på väg mot något högt mål där högst upp liksom i grafen. Jag vill hellre att man ska se på företagande som liksom en skattkarta. Eller en karta som går liksom runt i massa olika vinnande vägar. Och ibland så vägen lång, ibland är den kort. Ibland får man backa tillbaks. Ibland får man ge upp på en väg och välja en annan. Och man kommer till ett mål. Men det betyder inte att det är slutmålet. Utan du går till ett annat ställe och sen till ett annat ställe. Och sen går du tillbaks. Alltså det, det är ju lite mer så det håller på liksom. Och jag tror att det är därför många som är framgångsrika vill ändå säga att så här, det här har inte varit lätt. För framgång bygger oftast på att man bara har orkat hålla på mycket, mycket längre än alla andra. Man har orkat ta de där misslyckorna, man har orkat eh, fortsätta kämpa när det har varit svårt. Och jag tror att det är därför man vill att människor ska förstå det, att eh, framgången bygger oftast inte på bara att så här, oh, jag började med det här och sen gick allting jättebra och nu står jag här på toppen av någonting och eh, allt känns underbart. Utan det är en hel, det bara pågår hela tiden liksom och även de som är där uppe på vad man själv kanske tänker är toppen, de håller också på att tänka på tusen olika saker och hur ska de lägga, hur ska vi ha fram det och vad kommer hända nu och Konjunktur och kommer det här hålla i sig? Och hur ska vi bygga vidare? Och det är inte så att... Eh, jag tror att vi överskattar ibland den här framgången. Att vi tänker att, det ska, att det är, ja men man, man ser bara, se bara det positiva och ser bara det, allt fantastiskt som har hänt och kanske inte är medveten om att det är mycket jobb bakom det.
0: det. Det påminner mig om vad jag har lärt mina barn. Då säger att du har aldrig förlorat förrän du har givit upp. Och eh, du kan alltid fortsätta. Eh, det där har jag ju fått äta upp som förälder ganska många gånger. Eh, när man vill avsluta någonting och tycka att nej, men nu är det färdigt. Va? Nej, jag är inte upp, jag ger inte upp. Eh, men företaget handlar ju lite grann om det här. Det här maratonloppet att verkligen vara uthållet, orka, kämpa. Eh, för sen kan det ju, och det ser jag många företag som jag är ute och träffar, där det nästan har varit så här tröstlös eh, vandring inledningsvis innan det har lossnat, innan man har hittat rätt. Då är vi på den här skattkartan igen. Men jag förstår ju samtidigt alla, alla dubber som finns längs vägen. När man undrar, är jag på rätt väg? Om du tittar på din egen resa då. Det här är ju inte självklart. Det är ju ingenting som exploderar över en natt. Utan det här bygger man successivt. När var det du började inse och såg att men här har jag hittat rätt. Och har det funnits tillfällen där du har gått vilse i den här skattkartan fullständigt?
1: Jag upplever att när jag... Eh, valde att liksom släppa för då hade jag lite sådär deltidsjobb på Sveriges Radio fortfarande och så drev jag företaget och, eh, och hade, kände liksom jag hade ju tryggheten där och skulle jag verkligen våga släppa den och när jag väl valde att släppa den så gjorde jag det egentligen lite sådär att jag tänkte att ja, men jag kommer nog aldrig kunna försöka mig 100 på det här om jag inte lägger 100 av min tid på att göra det, alltså jag måste tvinga mig själv att pusha mig lite längre och inte ha stödjulen kvar liksom och då var det ju jätteläskigt såklart för att jag kände att Ja, men om jag inte drar in tillräckligt med pengar nu. Då kommer jag ha misslyckats. Och då kommer alla tycka att jag är jättedum eller någonting. Ehm, och jag var väl... med la sig sådär med lite oro i magen. Och tänkte ja ah, okej okay, den här månaden kanske går ihop. Men jag har ju inte så många uppdrag nästa månad. Och hur kommer det gå och sådär. Ehm, och, och det är klart att det kändes, det kändes i magen liksom. Men den där känslan driver, driver ju också på. Det eldar ju på att man ändå också då får nästan en sån där... Men i ren överlevnadsinstinkt så börjar man ju tänka på ett visst sätt också. Så på det viset kan det också vara positivt. Och det har jag hört många andra också som säger att det var inte förrän jag kastade mig ut helt och släppte bryggkanten. Det var då det lossnade för då började jag tänka på riktigt som en företagare. Då börjar man tänka i termer av jag måste dra in de här pengarna för att det här ska gå runt. Men det som jag gjorde och som jag tror väldigt många frilansare gör. Det är ju att man springer på alla bollar. Alltså alla förfrågningar som kommer sitter och tänker. Ska jag göra här? Hur ska jag göra det? Ska jag göra den där grejen? Och så fort man säger. Gör du det här så säger man. ja jag visst, visst jag gör det. Ja det kan vi fixa. Och så sitter man där med tusen olika uppdrag. Och så börjar man känna. Vad håller jag på med? Så var det det här jag skulle hålla på med? Och det kände jag att jag höll på med de där första liksom månaderna. Att jag kände att jag sprang på alla bollar. Och det jag gjorde. Efter ett tag, för då kände jag att jag tappade lite av den här ursprungspassionen i det jag gjorde. För jag kände att nu gör jag ju inte det där som jag ville göra. Så då började jag eh, renodla lite mer. Så tänkte jag att jag måste våga plocka bort grejer. Jag måste våga rensa bland allt det här liksom, suset som är här. För att öppna upp för att göra det jag faktiskt vill göra. Och någonting som jag har använt väldigt mycket det är också att berätta vad jag vill göra. För det är väldigt lätt att man sitter och tänker så här. Ja ah, nu jag gör jag det här och det är det jag tjänar pengar på. Men det jag egentligen vill göra är det här. Så säger man aldrig det till någon. Och då kommer ingen tänka på en heller i de sammanhangen. Så när jag till exempel ville starta en podcast. Då började jag med att säga. Jag vill starta en podcast. Jag vill starta den här typen av podcast. Om jag ska kunna göra det så kommer jag behöva. Eh, någon typ av uppbackning i form av investeringar. Sponsorer för att det här kommer ta mycket tid. Eh, men liksom det är det jag jobbar mot. Och det gjorde ju att. Man, människor som läste det här, deras hjärna började ju tänka då, ah okej, okay. och sen så när de liksom när någon börjar prata om podcast då, eller något sammanhang, eller du vet man pratar då finns ju, finns ju den där tanken, men Elin hon höll ju på med, hon ville ju göra en podcast hon sökte ju investeringar i det, okej okay, kan vi göra någonting där, och sen så hände ju det faktiskt, samma sak med boken jag började med att skriva, jag vill skriva en bok, är det någon som har tips på vad, hur jag ska gå tillväga och det gjorde ju att ja, en person tänkte på någonting och sen så fick jag en kontakt med förlaget och på, det viset, på den vägen var det. Så att jag tror att mycket handlar om det där att våga sortera bort och våga säga nej och våga berätta vad vill jag egentligen göra.
0: Och det där är väl sånt där tips tänka som man kan ha med sig även i sitt personliga jag att, att vara tydlig med vad det är man vill. Nu är kring årsskiftet så brukar det nu är det inte så många som röker längre men, men det brukar alltid vara det där att, att folk ska sluta röka. Nu kanske det är snusa, sluta snusa. Och det bästa man kan göra det är att berätta för andra vad man tänker göra för att man surrar fast sig vid masten. Och lite så är det väl här också att både att visa sin intention men också att uttala inför andra, vart är jag på väg? För då blir det en liten press och du kommer stå beredd att jobba hårdare för att visa det mot de som du har berättat det för. Och sannolikheten att någon kommer att faktiskt anlita, beställa eller investera i den riktningen som du vill kommer öka.
1: Ja och om man tänker den där skattkartan som vi pratade om. Där kan man ju tänka då att det är som att man måste fästa blicken på något mål där borta. För annars är det så lätt att irra bort sig. Så att man tittar liksom mot ja, men vad är mitt långsiktiga mål någonstans. Och det behöver inte handla om. För mig handlar det aldrig om. Att jag ska ha eh, liksom den här den här omsättningen eller jag ska anställa så här många personer eller jag ska ha en internationell karriär eller vad det nu kan vara man tänker sig ska vara sådana där långsiktiga mål. Utan jag har istället fokuserat på hur vill jag känna, hur vill jag må i mitt företagande? Och då har jag varit väldigt såhär, ja men det som jag strävar efter det är en stabilitet ekonomiskt. Det vill säga att jag inte har ont i magen på kvällen och funderar på hur jag ska om jag kommer kunna ta ut lön utan att liksom, jag ska känna mig stabil i det och sen så kreativitet jag vill kunna vara kreativ när jag jobbar jag vill kunna skapa någonting som känns värdefullt jag vill kunna ha den här kreativa processen som är det jag liksom brinner för de två sakerna, det är liksom mitt mål så då när jag går på den här vägen och så kommer det upp olika förslag och någon säger ska du inte gå in på den här vägen, den här vägen? då kan jag titta på mitt mål och så tänka leder den här vägen närmare det målet jag, om jag gör det här, är det stabilitet och kreativitet? Då kanske jag säger, ja det här kommer ge mycket stabilitet men det kommer ta bort kreativitet. Ja men då är det kanske inte rätt för mig. Även om det känns konstigt att säga nej till pengar så får man ändå göra det och tänka ja men det är ju dit jag är på väg. Så jag tror att eh, det är ändå bra att liksom ha det där klart för sig. Gör lite soul searching och bara se vad är det jag faktiskt strävar mot.
0: Och om vi går och tittar på alla tips som du ger i boken så är ju en av de här sakerna ju att Stresstesta sin affärsidé. Va, vad kan man göra för att se om den här idén har en bärkraft? Vad är dina tips?
1: Ja, men jag tycker att man ska... Om det är eh, någonting som man känner att man ändå så här kan uttrycka i innehåll. alltså Det vill säga... Eh, men jag, om man ger ett exempel. Jag tror att jag ger det här exemplet i boken. Att man vill erbjuda trädgårdstjänster till villaägare i sin hemort. Då... Kan man ju till exempel börja med att se, då, men kan jag för det första nå villaägare i min hemort? Hur ska jag nå dem på något bra sätt? Och sen så är frågan då, hur ska jag nå dem kring det här problemet som jag föreställer mig att de har? För att om jag tänker att jag ska sälja trädgårdstjänster, då förutsätter jag att de här personerna vill ha trädgårdstjänster. De har en trädgård, de orkar inte sköta den eller de vill ha hjälp. Och så måste man tänka då, ja, men hur mycket tänker jag mig att de, vilken typ av hjälp, hur mycket och hur ser de på det här problemet, vad är det de vill få ut av att få den här hjälpen, de vill ha en fin trädgård utan arbete eller de vill spara tid för de andra intressen eller vad det nu kan vara liksom. Och sen så, så kan man ju då till exempel eh, starta upp sig ett Instagram-konto eller en blogg där man kanske ger till exempel enkla trädgårdstips till exempel. Eller man eh, börjar erbjuda en liten man testar att göra en liten grej så, men i sommar har jag lite tid över då kan jag testa att bara lägga lappar i brevlådan på villorna i det här området och se om det är någon där som skulle vilja ha eh, kanske en konsultation om rabattplantering eller vad det nu är man tänker liksom eh, bara för att testa och se liksom, är det någon som nappar på det här och är det så att säga att det är två personer, jag lägger i, lapp i brevlådan på, och det är två personer som nappar på det, då ska man ju verkligen tänka sig att okay, de här två personerna, där har jag någonting, liksom, här, någonting jag har sagt här har ju fastnat. Och då ska man ju verkligen jobba på hur kan jag bygga relationer till de här två personerna så jag kan liksom få höra deras tankar här. Så att man verkligen... Ja men kanske fråga kan jag, kan jag få er en mejladress? Kan eh, så kanske jag kan maila er om jag har fler idéer. Och fråga, men hur tänker ni kring er trädgård? Vad, eh, vad tycker du är det jobbigaste med trädgården? Vad tycker du är det roligaste? Om du skulle köpa in tjänster, vad skulle, du, vad skulle du vilja betala? Vad skulle du vilja få hjälp med? Och det kanske bara är två personer till en början. Men då har du i alla fall börjat någonstans och fått lite input. Um, och många gör ju det idag på sociala medier då. Att man... Eh, eller i en blogg, att man börjar eh, med att eh, lösa problem- åt den målgruppen man vill nå, helt enkelt, på olika sätt. Och det kan vara små saker, men genom att göra det- så kan du se, har, de, har jag rätt bild av målgruppen? Eh, och det, det var en, en annan podd som jag var med i- och det sa han som intervjuades av Smartfans- ja, eh, men det är ju ganska bra för att- om du inte kan nå dina kunder nu- hur ska du nå dem när du har någonting att sälja- och det är en ganska bra tanke att ha med sig att man kan jag inte nå dem nu med en enkel fråga eller ett enkel liten lösning på ett problem jag tänker att de har. Om de inte nappar nu, hur ska de nappa då när jag faktiskt ska komma ut och säga att nu ska du köpa den här grejen för 5000 spänn? Alltså då måste man, det kan vara bra att liksom börja i kommunikationen där. Och, då kan man, och det är ju det man brukar prata om med det här MVP, Minimal Viable Product. Och som, det är ju någonting som tech-startups är väldigt bra på. Det vill säga att man, man börjar smått, man börjar med en grej. Man kanske har en jättestor idé. Men jag, ska, vi ska liksom, jag ska ha en trädgårdsbutik och jag ska ha egna eh, massa, egna personer, vi ska ta över hela kommunens trädgårdsskötsel. Man kanske har jättestora. Men så tänker man att ja, vi börjar med något litet som vi kan testa nu liksom. eh, utan stora risker, utan att det behöver kosta jättemycket. Eh, för då lär vi oss någonting. För oftast så skulle jag säga att det är, man har oftast mycket fel i hur man tänker om sin målgrupp. Eh, man har en hypotes jag tror att målgruppen jag vill nå, alltså kunderna jag vill sälja till, jag tror att de har det här problemet, jag tror att de tänker på det här sättet. Och sen när man börjar testa någonting så inser man ju så att okej, okay, jag tänkte nog lite fel, de vill inte alls ha den där lösningen, de vill ha den här, eller nej, det var inte den där målgruppen som hade det här problemet, det var den målgruppen, jaha. Och så får man liksom hålla på och justera. Och ju tidigare man gör det, och i ju mindre skala, desto mindre risker blir det, och sen när man väl då börjar satsa så kommer man känna sig så mycket tryggare i att man gör rätt sak för rätt personer.
0: Och där funderar jag över det här stadigt när man är ensam, helt nyuppstartad, då är man ju väldigt liten, man är såklart sårbar för man har inte gjort några uppdrag. Hur mycket är det okej okay att man blåser upp sig i de där lägena och pratar om vi när man i själva verket vet att det är bara jag här på företaget. Man har ju tagit fram en hemsida och, och försöker göra det kanske större än vad det är. Hur okej okay är sånt?
1: Jag tycker att man ska vara försiktig med att blåsa upp det för mycket. För att det kan ju ge en helt enkelt väldigt falsk bild av hur det ligger till. Samtidigt måste man ju visa sin mest liksom professionella fot framåt. Och det handlar ju mer om att skapa trygghet för de som faktiskt ska betala pengar till en. Men det behöver man inte göra genom att verka större än vad man är. Eller verka som att man är flera personer. Utan det handlar ju mer om att faktiskt förmedla alltså bygga en relation till den som ska betala en pengar, att vara tydlig med att det är det här jag vill, det är det här jag gör eh, liksom skapa förtroendet skapa en tilliten eh, och jag tycker ju att man ska vara alltså för jag märker det att det är många nystartade företag de gör ju gärna den där hemsidan och den ser jättefancy ut och så skriver man vi, kontakta oss vi gör det här eh, och så är det ett sånt här helt anonymt blad man, eller sån här form där man kan skriva i och skicka ett mejl det finns inte en bild på en enda person det finns inte en, en personlig eh, mejladress på en enda, man vet inte vem som jobbar där och det där skapar inte, det skapar inte en trygghet att man tänker åh det här brukar vara ett stort stabilt företag istället börjar ju folk tänka, är det här någon typ av bluff är det ett bluffföretag är det, finns det här ens på riktigt, sitter de någonstans, vem är, jag ska, vem är det som det här mejlet hamnar hos överhuvudtaget jag tycker att det är bättre att man vågar vara lite mer personlig i sitt företag och berätta det här är jag, det här är min story, det här brinner jag för. Det här är varför jag vill att eh, jobba med dig. Och gör man det så skapar man ju mycket mer. För vi litar ju mycket mer på människor än vad vi litar på ett företagsnamn och en hemsida. Vi vill ju känna att, amen, att det finns en annan person, en person på andra änden. Eh, så jag tycker att man ska absolut vara professionell. Man ska absolut liksom sätta sin professionella fot fram, främst. Men jag tycker att man ska våga vara mer personlig. Och inte försöka gömma sig bakom någon typ av fasad av att man är något man inte är.
0: Ja förhoppningsvis så är det där ett lite befriande tips för jag tror att många inte riktigt känner sig bekväma när man blåser upp sig och blir så avskalad som man måste bli om man ska förfalla vara gigantisk i, i sammanhanget för man tror att det är bättre affärer. Men om vi tittar på eh, personer som har inspirerat dig för du inspirerar ju många nu förhoppningsvis att ta steget till att bli egen eller att växla upp i sitt eget företagande. Vilka företagare som har inspirerat dig? Du beskriver lite grann i boken.
1: Ja, det finns ju många... Jag har ju intervjuat vissa företag i boken som jag tycker är inspirerande just bara för att de tänker på lite nya sätt. Och det är ett sånt som inspirerar mig mycket. Alltså när man eh, till exempel så intervjuar ett företag som heter It Released som eh, jobbar med att amen, de vill förändra hur vi konsumera kläder, det är liksom deras vision och hur de gör det, det, är genom att man ska kunna hyra kläder via deras webbsida istället för att köpa nytt och det är ju liksom en supersmart tanke utifrån hållbarhet men någonting som fortfarande känns ganska nytt för många, Men om man, man är så van liksom att vi går, man går och handlar kläder, och man handlar på regen och det är slit och släng och, eh, och istället ska man då börja tänka i termen av att dela kläder med andra liksom. eh, men jag tycker det är jättespännande och sånt inspirerar mig när man vågar satsa på det där som alltså är också en hållbart Alltså man har den här hållbarhetstanken och låter den styra. Eh, men sen så inspireras jag också väldigt mycket av andra bloggare som har kommit före mig så att säga. Eh, till exempel Underbara Klara. Hon eh, är en entreprenör som driver en av Sveriges mest framgångsrika bloggar. Och hon har alltid varit så, haft sån integritet i sitt varumärke som jag alltid har inspirerats så mycket av. Alltså inte följt på alla trender som andra har gjort. Alltid vågat stå för vad hon tycker, stått för sina värderingar. Hon gör samarbete med stor integritet. Hon har ett väldigt liksom professionellt fokus samtidigt som hon har behållit den här personliga relationen som gör att man ändå vill följa henne år efter år efter år. Och hon har vågat också använda den plattformen som hon har byggt till att starta fler verksamheter. Eh, till exempel ett klädmärke. Och det där tycker jag är så inspirerande. just att, att jag, jag, jag försöker uppmuntra fler som har plattformar på blogg eller sociala medier- att faktiskt börja tänka så att här har jag någonting. En plattform att stå på. Hur kan jag tänka mer affärsmässigt kring det här? Vad kan jag bygga på med fler verksamheter- fler ben i min verksamhet- eh, som spelar in i det här som jag redan har? För det tänk så många företag det som skulle drömma- om att ha så där mycket följare på Instagram- eller eh, Facebook. Att man hade en sån publik liksom. Eh, men här finns det många som har den här publiken- men som inte gör så mycket med dig alls liksom om man tänker affärsmässigt så att ja, jag inspireras verkligen av det
0: och du beskrev ju lite grann där de cirkulära affärsidéer där man hittar någonting som faktiskt kan vara hållbart men det kan ge också en repetitiv affär och skapa en ekonomisk hållbarhet om du skulle ge några så här cirkulära tech-tips, hur skulle de låta?
1: Ja, men när det gäller teknik så är det ju väldigt eh, komplicerat- när det kommer till hållbarhet. För teknik är väldigt komplexa produkter- om vi tänker prylar som vi har i våra vardag datorer, mobiltelefoner. De tillverkas ju i olika länder. Eh, det är komponenter här och komponenter där- som ska tillverkas, det ska sättas ihop, det ska förpackas- det ska marknadsföras. Och i de här mobilerna finns det en rad olika metaller- som ska utvinnas i olika gruvor- och många av de gruvorna ligger i konflikt. Det här länder- så det är liksom en otroligt komplex värld med komplexa produkter. Och det, idag så finns det liksom egentligen inget hållbart sätt att, att konsumera teknik på. Så det vi kan göra som konsumenter, det är ju att försöka använda vår teknik så länge som möjligt. Och att man kan tänka i termer av istället för att köpa nytt, köpa begagnat. Det finns ju mycket begagnad teknik där ute man kan köpa, det finns många, och det kommer allt fler företag som tar in Eh, gamla telefoner, restaurera dem och säljer dem igen. Och det är ju supersmart företagsidé också för att då kommer ju, du, liksom, du får ju den här eh, produkten som redan har varit såld innan du får den kanske billig, du kanske inte ränta får den gratis och sen så kan du sälja den igen. Det är ju liksom, i, supersmart. Och, eh, och då kan man också sälja den då lite billigare så för konsumenten kan det också bli väldigt attraktivt. Liksom. Eh, man kan också tänka i termer av att man kan låna allting kanske man inte behöver köpa eh, om det är så att man behöver, man vill ha hemma bio en kväll, ja, men du kanske inte behöver köpa en egen projekt som sen ska stå i en garderob och damma utan du kan använda en app som till exempel Hygglo där du människor, privatpersoner kan lägga ut saker som man kan få hyra av dem för en liten kostnad så kan du få allt möjligt kul liksom för en kväll eller en vecka när du behöver det och sen kan du, ja, ut du tillbaka sen kan någon annan hyra det så kan man dela på grejerna liksom Uh, och sen är det viktigt tycker jag också- att man verkligen tar hand om den tekniken man köper. Att man ser till att göra ett bra köp- så man köper något som verkligen passar för ens behov- inte lockas av liksom, erbjudanden eller låga priser- utan man tittar på vad behöver jag- Eh, vad kommer mest liksom, vara en funktion för mig? Och sen så se till att faktiskt vi tar hand om vår teknik. Att vi inte eh, behandlar den som slit- och släng grejer, Utan att vi verkligen ser det som. Det här är någonting nu jag ska försöka ha i flera år. Och det handlar om att rensa bland filer. Det handlar om att eh, uppdatera operativsystemet. Det handlar om att göra en ordentlig liksom, vårstädning av tekniken då och då. Att liksom eh, torka av den, damma av den, torka ur den. Liksom, se till att den eh, håller sig fräsch så länge som möjligt. Det är det bästa vi kan göra idag.
0: Om vi tittar på trender då och blickar framåt. Nytt år 2020. Du var inne lite grann på det här att, att hyra, låna av varandra. Jag har ju hört trender och trendspanare som har uttalat att en stor del av framtiden kommer att handla om att äga så lite som möjligt. Men ha tillgång till väldigt mycket. Och Det är ju hela den här delningsekonomin av olika slag och varianter. Men hittills har jag inte riktigt sett så mycket av det. Vi ser den på enskilda moment där det har slagit igenom. Men det finns så mycket större potential. Tror att 2020 kan vara ett år då vi faktiskt kommer att på ett helt nytt sätt se att den här typen av business och också den typen av företag kommer att kunna vinna mark?
1: Ja, jag tycker jag ser en stor förändring i hur vi som konsumenter börjar tänka kring de här sakerna. Men samtidigt gäller det att man också har ett kritiskt öga med sig. För att en del sådana här saker som... Har kommit många tech startups som pratar om delningsekonomi har inte en hållbar affärslösning i grunden. För att man, det är egentligen inte det som är fokus, utan det, det, det är en typ av. Ibland kan det bli en typ av greenwashing, det vill säga att man försöker använda miljövänlighet i sin marknadsföring. Men egentligen så. Så är inte själva idén hållbar Så att man ska alltid utgå från så här. Vilket problem löser den här affärsidén Löser den här ett, problem, ett verkligt problem Som jag har Eller försöker den skapa ett nytt problem Som jag inte hade Och försöker få mig att betala för det Så det tycker jag ändå man ska ha med sig Man ska vara lite kritisk Men jag tycker mig se Att vi börjar efterfråga Nya lösningar på nya sätt Jag tror att vi kommer också behöva tänka på det ännu mer och jag hoppas ju att det kommer komma ännu mer också krav ovanifrån så att säga från politikerna i form av lagar och, och sådana saker eh, som ställer högre krav på vad man får sälja och hur, hur de produkterna ska vara, att priser justeras efter vad ver saker verkligen kostar och så vidare, för då kommer det bli mycket mer attraktivt med de här eh, cirkulära lösningarna, så att jag tror att, även om vi kanske inte kommer se liksom, en cirkulär revolution just 2020 så tror jag att den kommer verkligen, verkligen kicka igång nu och jag tror att många fler, alltså ett företag som startar 2020 måste tänka in hållbarhet från starten. Annars kommer man ha svårt tror jag att bli tillräckligt attraktiv och stå ut från mängden. Men det är fortfarande också väldigt mycket öppningar och är man den som är först inom sin bransch med en cirkulär lösning, med en hållbar lösning så kommer man få en sån skjuts marknadsföringsmässigt. Så det är ju också ett himla tips för att det här är ju någonting som, som det pratas otroligt mycket om just nu.
0: Andra trender som du ser just nu när det kommer till företagandet.
1: Ja, jag tror att eh, vi ser också att mycket av det som, om man tänker liksom hur, utifrån så här internet och sociala medier så mycket av det som har funkat hittills tror inte jag kommer fortsätta funka i längden. Exempel? Mm, till exempel om man tänker så en enkel grej som Facebook-annonsering det har ju länge varit otroligt billigt med Facebook-annonsering och vissa företag har ju verkligen kunnat utnyttja det på ett väldigt framgångsrikt sätt för att driva sin business eh, och mycket kring e-handel har byggt på just de här olika flödena av köpta annonser och hitta dit. Men eh, det där har ju blivit mycket det är mycket svårare idag att nå ut även med köpta annonser. Vi som konsumenter av sociala medier, alltså vi söker mycket mer meningsfullhet när vi använder sociala medier. Folk blir mer kritiska till hur mycket tid de spenderar på sina mobiltelefoner och eh, ifrågasätter vilket innehåll de faktiskt tar till sig av och så vidare. Eh, även influencer marketing som också är liksom har pratat om så mycket de senaste åren som den är så stor och det är, finns otroligt mycket potential i det. Men som det har utförts hittills har det också skapat en eh, ännu mer reklam bara i våra flöden och det är inte det vi är ute efter. Vi vill ha någonting som faktiskt berör oss eh, och som inspirerar oss på olika sätt eller som ger oss något konkret och värdefullt. Så att, eh, jag tror att många liksom, eh, av de här företagen som kanske har gått väldigt bra för, som har använt sig av de här metoderna, de kommer behöva titta på eh, nya sätt att tänka, tror jag. För att eh, vi, kom, vi behöver mer verkligt värde i eh, företagandet. Så det tycker jag man ska fokusera på. Sina grundvärderingar och hur man faktiskt ger verkligt värde till sina kunder.
0: Men om vi tar det här digitala eh, säljarbetet där eh, många framgångsrika företag har byggt sin framgång på en effektiv kommunikation i sociala medier, gör du bedömningen av att det här kommer bli långt mycket svårare nu framöver?
1: Ja, exakt. Det är exakt den bedömningen jag gör. För att jag tycker men se eh, från många olika håll att eh, det är inte, det har varit liksom som det alltid är men något som är nytt så finns det ju som en sån guldgrävarålder där eh, man kan liksom lyckas eh, hitta guld och eh, man kan bli otroligt framgångsrik och sen så går man och berättar för alla att men vi gjorde så här, det kan ni också göra eh, men så ser det inte ut idag för det är inte längre den här guldgrävaråldern, saker har stabiliserats på andra sätt, eh, det börjar bli mer regler, det börjar bli mer lager som styr hur man, vad man får göra och hur man får göra eh, och det är ju att nu nu kommer vi kanske, vi kanske kommer in en ny guldgraver men på ett annat sätt eh, där man kanske kommer behöva hitta nya metoder och det öppnar upp på nya möjligheter för andra företag men jag tror att eh, sättet som det har kunnat göras på hittills det kommer inte fortsätta funka på samma sätt framåt De här, det är inte längre billigt eller gratis att marknadsföra sig på sociala medier som man har pratat om förut utan eh, nu krävs det en insats och om den insatsen är i ekonomi eller i form av att du sätter in eh, kvalitet och värde det beror ju helt på vad, vad du har att tillgå liksom. Men det krävs lite mer nu.
0: Som företagare i en sån värld där det blir mer komplicerat att tränga ut och kunna sälja via sociala medier. Eh, vad är det man kan rusta sig mer för kunskaper för att eh, ha högre sannolikhet och lyckas ändå?
1: Egentligen så är det ju inga nya kunskaper utan det är egentligen att gå back to basics tror jag mycket. Det vill säga att bygga på kundrelationen det är liksom huvudfokuset för har du en god relation till dina kunder då kommer du kunna ha kontakt med dem oavsett vilken plattform ni väljer att vara på och om du hela tiden ser till att du skapar ditt erbjudande utifrån dina kunders behov så kommer det inte spela så stor roll eh, hur, hur liksom den här kontakten sker eh, men det är ju egentligen inget nytt utan det är ju inte kanske jätte, jättegammalt eller sådär men det, det bara handlar om att se att eh, det, det är det viktigaste och eh, för har du den kontakten så kommer ju dina kunder vara motiverade att välja dig i de sammanhang eh, för det är mycket det det handlar om att du kan inte liksom tränga dig in i deras sfär utan du måste få dem att välja dig eh, så att eh, jag tycker man ska, om man ska plugga på om någonting så är det väl i så fall så här, relationsbyggande, kommunikation eh, målgruppsanalys liksom de här gamla traditionella grejerna egentligen för det tror jag kommer bli nyckeln
0: Mm, ja det där är nog ganska skönt för många att höra att det fanns ett värde i det gamla, det traditionella, det kundnära, att förståelsen för den som faktiskt ska köpa din tjänst eller produkt. Nu sitter säkert många lyssnare förhoppningsvis och undrar hur kan jag få tag i boken Starta och driva eget smart, digitalt och hållbart. Vad gör jag det om jag vill beställa den?
1: Du kan gå in på min blogg teknifink.se om man vill köpa ett signerat X av mig. Annars så kan, finns den på alla vanliga bokaffärer Adlibris Bokus, Akademibokhandeln. Så det är bara att gå ut och leta.
0: Ja med det så vet ni var ni kan få tag i Elin Häggbergs bok. Och då så sa ju du tidigare att man ska ta sikte på ett mål i framtiden och berätta för andra vad man har tänkt göra för att öka sannolikheten att det ska slå in. Som avslutande fråga, vad är du fäste blicken på inför framtiden?
1: Men jag har fest blicken på att jag vill eh, göra verklig skillnad. Alltså jag vill inte bara eh, prata om saker på ett ytligt plan utan jag vill ta reda på saker och jag vill skapa saker som faktiskt kan göra skillnad för människor både nu och i framtiden. Sen exakt hur jag kommer göra det, det håller jag lite för mig själv än så länge men... Eh, det är där jag har satt mitt fokus.
0: Och kanske är det någon som får en idé nu och kontaktar Elin för att diskutera hur man skulle kunna göra det här. Ja, idéer kommer oftare att uppstå kontakter kommer skapas om man är öppen och tydlig med vad man vill. Men det stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Och jag ska avslutningsvis säga att det här avsnittet har förberetts av David Hagen och ni får gärna läsa mer tips på företagarna.se där vi har samlat en mängd smarta tips när det gäller att starta och driva bolag. Klippningen den är gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Företagarna
1: Företagarna ja, 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 ja. Ja, 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 ja.